0: 你好，欢迎收听《礼赞共和国那些杰出的科学家们》系列。今天要和您分享的是乡土书生费孝通。他三访温州，三访民权，四访贵州，五上瑶山，六访河南，七访山东，八访甘肃，二十七次回访家乡江村。他终身致力于为中国农民找一条出路，让他们走上致富的道路。他一生研究中国农民与少数民族发展农产品流通，关注农民增收问题，为中国农业、中国农村经济发展做出了重要贡献。他最喜爱田野调查和农民、农作物、村庄进行亲密的接触。他爱农村淳朴与自然，他爱农民的简单和纯粹，他为这些他所向往和欢喜的事物付出了一生的努力。他是著名的社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家，中国社会学和人类学的奠基人之一费孝通，一位怀着乡土情、心有书生志的先生。1 9 1 0年。费孝通出生在江苏吴江的一个知识分子家庭，父亲费普安是第一届赴日留学的学子，曾任江苏省教育厅的士学，一心从事教育；母亲杨任兰首创门养院即幼儿园，极为重视家庭教育。出身这样的环境，他从小耳濡目染，自小学习了不少知识。古有孟母三迁，而费孝通的母亲则为了他的教育来了个费母两千。这两次搬迁都是为了孩子离学堂更近些。孟母三千为的是环境，而费母两千为的则是哲学。费孝通后来在他的书《我的第二次学术生命》中提到：“我生在一个重视教育的家庭，我父亲是江苏省的士学及教育。”监督员，我母亲是首倡门学院及幼儿园当时妇女界的先进人物。我的父母上有祖母和她守寡的妹妹，下有子女五人，我排老五。一家九口的生活全靠父亲微薄的工资来供养。母亲在家。以有限的收入经营来管理这个小集体。当他病重的时候，曾要我几个哥哥根据历年的日用账进行统计分析，按各项支出画成曲线，并在一张表上面用红线表示教育费用，而教育费用则高高在上。他指着这张表说：“他的理财原则就是‘两入为出’，先扣除教育费用，然后余额安排其他的项目。”我曾在一次全国政协会议上发表过我母亲的理财原则，希望国家也能够采用。我母亲按照这个原则，把我们五个子女都培养成才。1928年，费孝通考入了东吴大学医学系。他最初的梦想是悬壶济世，救死扶伤。但是随着当时进步思想的影响，他开始思考：学医真的能拯救中国人吗？如同出身绍兴的鲁迅一样，江南水乡的才子思想上都出现了同一个疑问：费孝通发现，学医只能拯救人们的身体，却不能改变当时社会文化的落后。他该怎么改变这个现象呢？他开始寻找根源。他想，人们最痛苦的不是来自身上的疾病，而是来自社会造成的贫困。他坚定了信心， 1 9 3 0年考入了燕京大学社会系，失从。吴文藻先生，那时候燕京大学社会系有三门课：西洋社会思想史、家族社会学、人类学。这三门课都是由外国传入中国，并且只有英文教材。但是吴文藻发现西文理论与中国现实的脱节，他依照中国国情与现实，编制了汉文教材。吴文藻调查中国各地村庄在一线城市状况，提出改进中国社会结构的参考思想。1931年918事变爆发，燕京大学的学生也积极加入到全国的反日浪潮之中。费孝通在一次游行中得了肺炎，不能修满学分的他不得不延长一个学年的学习。然而无巧不成书，就在这一年，费孝通有幸听到了美国芝加哥大学社会系罗伯特·帕克的游学讲座，并跟随帕克教授在城市到处走街闯巷，让他第一次明白了实践调查的珍贵之处。1933年，费孝通经吴文藻的引荐，进入清华大学继续研究，师从俄国著名人类学家史禄国。在那里，他走上了国际人类学的阶梯，遇到了理想相合的爱人，坚定了研究的方向。1935年，费孝通和他的新婚妻子王同惠来到了大瑶山，展开了民族考察研究，也是借此来度蜜月，加深两人的感情。1935年12月16日，在深山老林里，两人因当地人的提前离开而迷失了方向。山野间不知怎么样找到归去的路，一不小心，费孝通便踩到了一个捕猎野兽的陷阱，陷阱上砸下了石头与木头，将他的腰和腿深深的盖住。王同贵十分心急，他急忙艰难地把石头和木头挪开，可他挪动不了费孝通，只能请当地人帮忙。这一去便没有了回音。费孝通等了许久，心中焦急日益增加，直到一位瑶族人路过，将他救回。他忙问寻到他妻子的下落，可是谁都没有看见。村寨里的人无论老少，全都出动帮助费孝通寻找妻子。结果在寻找的第七天，在一处山涧的激流处，找到了王同惠的尸体。这种令人崩溃的结局，谁也没有想到，一度让费孝通痛苦不已。怀揣着和妻子的遗志，他转院来到了广州柔济医院，并着手出书一事。很快，《花兰谣社会主持》一书在上海出版，作者是王同慧、费孝通。这本书一上市，便由于其对瑶族系统性根源。语言、民风、礼俗、劳动、卫生的介绍，第一次披露了金秀大瑶山花蓝瑶的人口、家庭和社会生活状况；第一次运用人类学理论和方法，深入剖析了金秀大瑶山族及其族团之间的关系和发展趋势；第一次成功的运用了微型社会学的调查研究方法，剖析了花蓝瑶社会。而被赞誉为一个新的里程碑。1936年的初夏，受伤的费孝通正在家乡休息。此时，费孝通的二姐费达生建议他到开弦弓村去小住一段时间，可以一边养伤，一边看看村里私厂的情况。费达生在年轻的时候就专门到日本去留学，学习裹丝的技术。回国之后，跟他的先生一辈子致力于推广最新的裹丝技术。二姐所从事的丝业改革，是对社会进步持改良思想的费孝通所感兴趣的。特别是费孝通亲眼看到农民的劳动与现代裹丝机器的结合，他一下子就被吸引住了。他为现代工业进入中国农村这个场面所激动。由于这一代人多地少。靠土地根本养活不了那么多人，费孝通当时就提出，农民办工厂是一件好事儿，这样能够增加农民的收入。他也认为，私业应该留在农村。在接下来的两个月的时间，他利用姐姐在当地打下的社会关系基础，广泛的和当地人接触。在当时的开旋工村人眼中，这个年轻的学生有点与众不同。短短两个月内，拄着双拐的费孝通在街巷里串门访户，走田头，进工厂，坐航船，观商埠，不时地在笔记上做的记录。从这一次调查开始，费孝通将中国城墙发展的道路作为他一生的研究课题。此后的六十年中，费孝通曾先后二十六次重返开弦弓村实地调查。1937年，抗日战争爆发，国内形势一片动荡。费孝通也刚在学术界一鸣惊人，但他果断拒绝了外国投来的高薪优质生活机会，于1938年正式回国。由于战争，只能先到越南，再转转到广西。当时他的恩师吴文藻正在昆明开设云南大学社会学系，他便前去帮忙授课。他刚到昆明两周，就展开了调查研究，来到一百多公里外的陆丰里乡下，开始探村访民下矿。费孝通一直致力于社会学、人类学、民族学的教学和研究工作，坚持深入实际从事社会调查，提出了“五脏六腑说”。费孝通认为，重建一个学科在组织结构方面。必须要有五个条件：建立学会，为专业人员和支持这门学科发展的人提供交流机会；建立研究机构；建立培养人才的社会学系。此外，还有设立图书资料中心和学科的专门刊物和出版机构，并按照这一思路逐一落实。1979年，中国社会学研究会成立了，费孝通任会长。他渴求人才，培育人才。他不仅是教育孩子，还是为祖国未来播种下一颗颗的希望之光。2005年4月24日，费晓彤在北京逝世，享年94岁。他是著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家，中国社会学和人类学的奠基人之一。他虽然远去，但他的不屈、坚持、勇敢、精益求精、孜孜不倦，成为我国现代社会学的开创者之一。他是怀着乡土情，心有书生志，以研究为心，以育人为骨，成为以爱国为魂之人。好了，今天的分享就到这里，我们下期节目再见。